0: Práve počúvate 151. pokračovanie podcastu Mužom SK. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes sprevádzať pri premyšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. No, ideme teda ďalej, 150 je za nami, 151. krát sa počujeme a niektorí aj viac, samozrejme, tí, ktorí nás počúvate, aj všetky špeciály a podobné vecičky. Už by som vás rád stretol aj osobne, tí, ktorí ste takí verní, aj tí, ktorí ste možno tu noví. A bude možnosť 18. apríla 2020 v Bratislave na konferencii mužom, musím vám povedať, že 90% spíkrov už je o, jasných, niečo málo doťukneme ak ste zvedaví, ktorí sú to tí rečníci, tak si kliknite na konferencia.muzom.sk a tam v sekcii rečníci nájdete veľa zaujímavých mien ako napríklad, a ja sa veľmi teším, na debatu s pánom Zacharom, ktorý má vyše 90 rokov a je to náš olimpionik slova, ktorý vyhral zlatú medailu na olympijských hrách v boxe a chcem s ním hovoriť o tom čo vlastne je takou linkou v jeho príbehu životnom a ako vyzerá bojovník z môjho pohľadu a z jeho pohľadu a tam príbudne ešte jeden pravdepodobne bojovník do tejto diskusie, takže sa teším na to bude nám prednáša Tomáš Pešek a Pavel Kučera, ak ste počúvali podcast, keď sme hovorili o ich programe Transition, kde sa dejú iniciačné rituály pre mladých mužov tak o tom budú hovoriť práve oni bude tam Jan Mulfight, chlap, ktorý 15 rokov bol riaditeľom pre Microsoft v Európe budú tam Marek Hermana, Iri Halda týchto spomínam neustále chlapi, ktorí si neberú servitky pred ústa a hovoria chlapom a ako to je a hovoria do výchovy a hovoria do vzťahov. Budú tam uh, mladí muži, ktorí založili žurnál um, a venujú sa time managementu a preskúmali okolo toho mnoho veci. Budú tam chlapi od športu, ako je Michalak a tohoža Rado, Gergel. Bude tam Marek Pola, ktorý sa venuje um, reálnej sebeobrane a bude hovoriť o nastavení mysle a predchádzaní konfliktom. A bude tam, fú, bude tam Roman Sokol, ktorý bude hovoriť o problematike mužského zdravia v 21. storočí a teda mužské zdravie očami urologa. To sa mnohým z nás ide, ktorí na tému neradi debatujeme. A ďalší tam nejaký nejaký výsiav vzduchu teraz mi to potvrdil aj Pišta Vandal alias Štefan Chrapa, ktorý No, o téme s týmto umelcom ešte hovoríme, ale schválne si vypočujte môj rozhovor s Pištom Vandalom a myslím, že budete rovnako očarení, ako som bol ja. Toto bude ďalší prednášajúci na našej konferencii. Ak ste doteraz váhali, tak už teraz nie je na mieste váhať, či sa tam stretneme. Aj jedno, či ste z Čiech alebo zo Slovenska, z východu. Ja som z Košic a budem tam, takže myslím si, že nemáte o mnoho viac výhovoriek. Vidíme sa tam. Ďalšia vec, kde sa môžeme ešte stretnúť, je naše exkluzívne bratstvo. Bratstvo znamená naše virtuálne online skupiny, ktoré sme momentálne založili a sú tu také naše týždňové stretnutia skupín cez video, chat, kde v 60 minútach prechádzame nejaké veci, ktoré sa v môjom živote, každé živote každého z nás udiali, kam sa chceme posunúť a mám vlastne chlapov, ktorý mi v tom pomôžu a ktorým pomôžem ja. Samozrejme, vždy je lepšie stretávať sa um, osobne, ale ak to nejde, tak sme vám vytvorili takýto nástroj a teda bratstvo. Ak chcete o tom vedieť viac, tak napíšte na infozavináče muzom.sk. Dobre, toto bolo s oznamou. Dnes máme pred sebou knihu a tá kniha bola odhlasovaná na mojom osobnom Instagrame, Peter Podlesný. Tam sa také veci občas dejú, takže ak chcete vstupovať aj takýmto spôsobom do podcastov, že občas niečo ovplyvnite, tak si ma tam vyhľadajte, Dnes budeme čítať knihu Ženy, ktoré behali s vlkmi. Poďme do zvučky. Chce to znáť svoju cenu a íť houžev na za svým. ale musíš u mne snážeť a ne si stěžovat, že nejsi tam, kde jsi chtěl, a ukazovat na toho nebo na toho, že to zaviděli. Voděž do boja som. A dokážeš kážeš snít, nedáť však sníž vlád. Pratři Taše činy v životě se odrazí ve věčnosti. Kde je vůra, ta necestá? Jistý, druh krásy. Hm, zvyčajne. zvyčajne. mám pár poznámok k tomu, ako bude plynuť podcast a mám to nejak v bodoch takýto scenár, aby som vedel približne, o čom budem hovoriť. Niekedy váhavejšie, pretože sú to skôr body, o čom budem premýšľať, A dnes som túto vec úplne opustil, pretože knihu, ktorú vám chcem dnes predstaviť, jedna vec je špecifická, teda jedna vec je, že táto kniha je veľmi špecifická na podcast o mužoch a pre mužov, a druhá vec je, že je tak pre mňa zaujímavá, že by som vám naozaj musel čítať každú jednu stranu. Takže to, čo sa dnes bude diať, bude skôr taká parafráza knihy. Mnohé ženy mi odporúčali čítať knihu, ženy, ktoré behali s vlkmi, aby som, aby som vraj viac porozumel. A aj tí ľudia, ktorí vedia, že sa rád hrám s archetypmi a mám rád tú Jungovú teóriu, tak mi odporúčali túto knihu. V každom prípade je to kniha, ktorá je o archetype divokej ženy, to znamená mýty a príbehy hneď na začiatku vám poviem, že je to kniha, ktorá je napísaná takým zvláštnym jazykom, nemyslím teda teda, či je, je to písané po slovensky, ale ten štýl je, sa pohybuje kde si na hranici psychológie a mystiky. A ja sám, a vy to o mne niektorí viete, sa nerád pohybujem v takých nejakých ezoterických, hipisátsko, new age sférach, ale Odpustím do tejto knihy v momente, keď pracuje s príbehmi. A táto kniha je založená na príbehoch, na rozprávkach, na mýtoch, ktoré sledujeme. A tieto mýty ja sledujem od detstva, poznám rozprávky a rád sa v nich vrtám, aby som objavil, prečo hovoria to, čo hovoria a prečo používajú obrazy, ktoré používajú. A v momente, keď sa zavrtáte do rozprávok, či už je to Červená čiapočka alebo Ninja Koritnačky, tak tam nájdete naozaj staré odkazy a vzory a archetypy, ktoré sú hodné toho ich extrahovať, vyniesť na svetlo a potom o nich premyšľať. No, Ja dnes budem len parafrázovať príbehy a ja nebudem čítať celé odstavce, ako to zvyknem. A dúfam, že mi odpustite a porozumiete, lebo rozprávky, ktoré sú tu rozpísané, sú rozpísané na niekoľko strán a potom ich vysvetlenia takisto, ale snáď sa k nejakým úrivkom dostaneme. V každom prípade. Aj keď ste ľudia, ktorí úplne popierajú nejaké tajomstvo a nejakú a mystiku a podobné veci, tak túto knihu môžete čítať ako, ako taký... Mm, niečo si jednú choteľ odfiltrovať. Tak, ako som to hovoril pri predchádzajúcej knihe, aj túto potrebujete čítať so svojím nastavením a s kritickým myslením, čo ja robím, ale napriek tomu sa mi táto kniha veľmi, veľmi páči. Pretáča mi môj pohľad na ženy alebo otvára nové, nové veci. Aj na základe tejto knihy napríklad posledné dni uvažujem o tom, ako je to s tou ženskou intuíciou a mám veľmi zaujímavé rozhovory s dámami, ktoré stretávam. Takže napríklad toto už zmenila konkrétne kniha, ktorú čítam. Dobre, poďme sa teda pozrieť už k prvému príbehu a neviem, či poznáte um, príbeh alebo rozprávku o Modrofúzovi. Dovolte mi ju tak troška prerozprávať a potom sa dostaneme k tomu, čo hovorí Clarissa Pinkola Estes, autorka tejto knihy o rozprávke Modrofúz. Takže nebudem hovoriť o tom, že kde bolo, tam bolo, ale v ďalekých horách existuje kláštor, kde sa uchováva chumáč, modrých fúzov. Nikto nevie, ako sa tam ocitli, ale tie fúzy údajne patrili niekomu, alebo teda mužovi, ktorý sa nazýval modrofúz. Modrofúz sa dvoril v istom čase trom sestrám, ale tie nejak na jeho čarodejnícke dvorenie nereagovali. Až do momentu, kedy si ich so zo sebou zobral na výle do lesa, kde... Na tom výlete sa zúčastnila aj ich matka. On ich celý deň vozil v kočiari a krmil sladkosťami a dvoril sa im a mal nádherne vyzdobený koč s červenými stuhami a zvončekmi. až nakoniec začali sestry premyšľať, že ten modrofúz možno nie je až taký zlý. No, podozrievala natúra dvoch sestier starších im zabranila, aby sa nejakým spôsobom možno zamilovali, ale najmladšia sestra sa do Modrofúza zamilovala. A stalo sa, že sa za ňo vydala, usporiadali teda svadbu a čarodeník Modrofúz si zobral najmladšiu sestru na svoj zámok v horách. Jedného dňa jej manžel povedal, že musí na istý čas odísť a nechali jej celý zväzok kľúčov od zámku. Povedali jej, že môže otvoriť dvere do všetkých komôr, pokladní za miestnosti, ktoré na zámku sú. Len tento jeden maličký, tepaný kľúčik nesmie použiť. Nevesta sa slúbila teda, že, že urobí ako je manžel. Povedala, že si nemusí robiť starosti. No čo skoro ju prišli navštíviť je jej staršie sestry. A vymysleli hru, kedy budú hľadať, ktoré kľúče patria k ktorým dverám. A ako sa so tak zabávali, tak otvorili hm, nakoniec aj tie zakázané dvere. A v miestnosti, ktorá bola zakázaná, našli veľmi veľa mŕtvol a mŕtvych žien. A všetkým došlo, že to boli modrofúzové manželky. Keď zistili túto strašnú vec a urobili tento zakázaný skutok, ten maličký kľúčik začal krvácať a najmladšia dcéra nevedela toto krvácanie zastaviť až kľúč musela skryť do svojej skrine. A na to sa už vrátil čarodejník Modrofúz a vedel, čo sa udialo. Povedal sestre, teda na svojej manželke, že za to, že porušila jeho príkaz, ju musí zabiť. Ona si vyprosila ešte nejaký čas a na väži spolu so sestrami a čakala na bratov, ktorí ju prídu zachrániť a Modrofúza zabijú. V poslednej chvíli sa to podarilo a modrofús umrel a táto rozprávka končí šťastne. No a potom v knihe začína Vysvetľovania, a premyšľanie nad tým, prečo práve tri sestry, prečo modrofús, čo znamená ten modrý fús a čo znamenajú kľúče a mŕtve manželky v miestnostiach, Rozprávky totiž nevznikajú iba tak. Oni vznikali práve preto, aby si ľudia odozdávali veľmi dôležité odkazy. No jednou z vecí, a možno sa stretávate s takými ženami, a možno dámy, ktoré nás počúvajú, sa v tom nájdu, jednoducho poznáte ženy, ktorí a to už budem teraz čítať z knihy, ženy, ktoré behali s vlkmi. Môžeme napríklad povedať, že naivná žena si neustále vyberá nesprávnych partnerov. Niekedy vo svojej mysli tuší, že tento vzorec správania jej neprináša ovocie, mala by ho zrušiť a riadiť sa pri výbere partnera inými hodnotami. Často dokonca vie, ako to urobiť. Niečo ju však neustále núti dookolo opakovať tie isté chyby, pokračovať v tomto destruktívnom vzorci správania. Je to akási modrofúzovská fascinácia, určitý neprekonateľný magnetizmus. Vo väčšine prípadov sa žena domnieva, že ak by sa riadila tým starým vzor, týmto starým vzorcom len o trochu dlhšie, pri, pri najbližšom rozbuchaní srdca sa dozaista objaví ten rajský pocit, ktorý vlastne hľadá. Poznáte takéto ženy máte vo svojom okolí, alebo nebodaj máte takú skúsenosť vy sami. Trošku preskočme test, text. Sestry sú symbolom vnútorného hlasu, šepkajúceho presne tie pravdy, ktoré by žena najradšej nepočula, pretože znamenajú koniec jej ilúziám o nájdení raja. V rozprávke príde k osudovému šlobášu k spojeniu sladkej naivity s podlou temnotou. Keď Modrofus opustí zámok, mladá žena si neuvedomí, že hoci jej dovolí robiť všetko, čo si myslí, okrem jedinej veci, vlastne ju skôr ochudobňuje, než obohacuje. No, chlapi, jedna vec sú naivné ženy, a ženy, ktoré sú skôr dievčatká a túžia po romantické lásky a zachraňovaní zlých mužov. O tom by sme mohli hovoriť a táto kniha dokonca dáva taký krok po kroku návod, ako by sa ženy mohlo, mohli tohto nutkania zbaviť. A čo všetko preto musia urobiť, ale ja chcem inú vec. Mnohí z nás, ktorí počúvate tento podcast, Múži. Sa správame ako Modrofúz. A teraz neviem, či si to pripustíte, alebo nie, ale mňa toto, táto kniha nutí premyšľať o Modrofúzoch a o tom, koľko z Modrofúza je vo mne. Viete, získať si ženu, ktorá vám uverí, že ste lepší ako v skutočnosti ste O to sa pokúšame asi mnohí alebo všetci. Už na prvom rande sa snažíme zahrať nejakú rolu toho, že sme oveľa lepší a schopnejší a tak ďalej. Ale to robíme všetci. Povedzme, že je to niečo, čo patrí k dvoreniu alebo k tomu aktu nejakého zaujatia, pozornosti. Ale koľký z vás, ktorý máte partnerky alebo manželku, máte tendenciu povedzme konkrétne veci. Tvoja žena za tebou príde a, a po x týkrát ti po dobe, kedy bol kľud a pokoj, začne hovoriť o tom, že nie je spokojná a šťastná. Už ste to rozobrali x krát a tvoj argument prvý je, dám ti, dávam ti všetko, máš všetko, čo si povieš, chodím do práce, zarábam peniaze, zodieriem sa, ideme na dovolenku, ideme na výlet... A máš, čo ti, po čom ti srdce pišti a ty stále chceš iba túto jednu vec a nesil, nedokážeš byť spokojná. Koľký z, vás, koľký z nás sme už použili presne tento argument? A to je presne to, čo sa v tomto príbehu o Modrofúzovi deje. Muži berú do rúk svedzo kľúčov a hovoria všetko môžeš, ale túto jednu vec nesmieš chcieť. A častokrát je to tá jedna vec, ktorá by robila tú ženu živou. Pretože tá žena nie je nespokojná len tak. Dobre, povedzme si, že sú niektoré ženy, ktoré sú nespokojné len tak, ale v tom lepšom prípade tá žena nie je nespokojná len tak. A niečo v jej duši jej hovorí, že umiera, lebo, ja neviem, napríklad športovala. Veľmi aktívne športovala v mladosti. A chcela by športovať aj teraz, keď máte dve alebo tri deti, ale tie hovorí, že na túto jednu vec zabudni, lebo nemáme čas, máme deti, musíme robiť ich z vecí. Ja neviem čo. Všetko smie, všetko ti dám, ale túto jednu vec nie. A ona vie, že vo vnútri tá vášeň, túžba po športe stále je, postupne umiera a s ňou umiera aj časť jej duše. Ale ty si modrofus, ktorý jej zakázal ten jeden kľúč použiť. A ja hovorím dámam a budem im tvrdiť, že si túto jednu vec majú žiadať, aby žili aby prežili. A ako tréner mám, m- trénujem klientky, ktoré sú mami, ženy, matky, menežerky, ale potrebujú športovať, pretože to robí ich dušu živou a keby im to ich muši zatrhli, tak im zoberú veľmi dôležitú vec. Akokoľvek sa to zdá banálne. Takže napríklad príbeh o Modrofúzovi. A tu sa môže nájsť jeden z nás, ktorý počúva. Takže m- napríklad toto. A, a v tomto príbehu sú geniálne veci o tom, ako žena môže v sebe objaviť tých bratov aj, alebo tú, tú, tú maskulinnú svoju časť, aby sa vzoprela m, Tyranovi a podobne, a podobne. Poďme ďalej k druhému príbehu. Ja zďaleka neprejdem všetky tých príbehov. Je tu veľmi, veľmi veľa. Ale je tu krásny príbeh o Vasilise Premudrej. Vasilisa Premudrej je m, taká postava z východnej Európy, ktorá sa v rozprávkach objavuje, a ja sám ju poznám, tak ako príbeh o Modrofúzovi, ale Vasilisa Premúdra teraz mm, je tu v inom príbehu, a v príbehu takej iniciácie. A čo je zaujímavé, je tu príbeh o tom, ako Vasilisa Premúdra sa vlastne radí so svojou bábikou, keďže ona je sama dievča, naívne malé dievčatko, ktoré ešte len má prežiť tú svoju premenu. A Bábyka predstavuje jej intuíciu vlastne sa celý čas radí a keďže ju macochá so ce- svojimi cérami vyženie preč z domu aby išla k babe Jage po oheň tak na tejto ceste potrebuje Vasilisa mnoho rád a pomocníkov No ale čo je na tomto, prí- na tomto príbehu veľmi zaujímavé je že Vasilisa premúdra sa stretáva s babou Jagou No možno sme takéto príbehy už počuli. Dievča, ktoré sa stretne s Ježi babou. A sa Pinkola Estés to vysvetľuje asi tak, že je veľmi dôležité, aby sa vo vnútri ženy stretli dva prvky. To dievčenské, romantické, naivné s Babou Jagou. S tým starým, možno takým divokým, alebo s tou starou divokou ženou, ktorá veľa vie, veľa zažila a je taká tajomná a možno pre niektorých taká hrôzostrašná. Ale v skutočnosti ide o to, aby sa vo vnútri každej ženy stretla naivita s múdrosťou, naivita mladosti s múdrosťou to, tej staroby, aby sa jemnosť stretávala s divokosťou ktorú ženy v sebe majú. A mnohé sa to snažia potlačiť, pretože baba jaga je predsa hnusná podpor- potvora, hnusná potvora a oblúda, a nikto ju nemá rád. Ale v skutočnosti veľmi, 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 veľmi veľa žien potrebuje a, sa stretnúť s babou jagou. Baba jaga, totiž toto meno. Ja som dokonca počul vysvetlenie, že to meno kedysi znamenalo niečo ako matka drakov, Hey, teda nie je nejaká bosorka, je žibaba, ale hey, múdra, starená, nejaká, nejaká bytosť, ktorá má moc, hey, ktorá je spojená s, s horami a s nejakou zemou a podobne. Takže otázka je, a teraz znova na chlapov a na mňa samého. Je zaujímavé, koľkých z nás, Koľky z nás si vyberáme také tie že jemné dievča, ktoré je poslušné, naivné, a ktoré si môžem vychovať a, a hej, ktoré, bude, ktoré ma bude fascinovane počúvať, aký som ja vlastne muž a ako to všetko viem a všetkému rozumiem. Na druhej strane, koľko sme priťahovaní, inšpirovaní takými tými, a odpustite mi teraz za výraz, ale takými tými bohyňami, takými sebavedomými, akčnými drsnými, drzými ženami. Ale koľkí z nás toto sú ochotní dovoliť spoznať svoje žene, tej, ktorú sme si vybrali ako jemnú, milú, poslušnú. Koľký z vás túže potom, aby sa vo vnútri vašej partnerky stretli tieto dva princípy? dievčenská jednoduchosť alebo jemnosť s tou tvrdosťou až smrtiacou agresivitou tej starení, ktorá vám povie chrstne veci do očí, povie priamo, vôbec nebude slušná ani poslušná, nebude robiť veci tak, ako chcete, len preto, že ich chcete vy. Koľkí z nás sú ochotní toto žiť a, a dovoliť a, alebo dať tomu priebeh a e, mať voč tomu úctu. Pre mňa je toto ďalší fascinujúci moment knihy. Ženy, ktoré behali s vlkmi a Aj o tom, čo všetko vasilí sa musí podstúpiť, aké skúšky, takéto triedenie maku z hliny a kukurice od neviem čoho všetkého. Prečo sa to deje a ako sa ženy musia učiť tieto veci robiť a oddelovať plevy od, od zrn a tak ďalej. A toto sú veci, ktoré obsahuje jednoduchá rozprávka, ktorou by sme možno len tak preleteli, ale chlapi, ruku na srdce, ak máte dceru, alebo budete mať dceru, nechceli by ste, aby dokázala rozlišovať medzi tým, čo je dobre zlé, aby nebola len nejakou naivnou dievčinkou, ktorá padne do rúk prvému modrofúzovi, ktorý ju niekde zbadá, ale bude mať v sebe ten princíp tej odvahy, drsnosti, toho niečoho, čo je schopné vzdorovať, a teraz dovolte mi v úvozovkách povedať, nechceli by ste mať dceru, ktorá bude aj Vasilisou, premúdrou, aj Babou Jagou a bude tieto dva princípy v sebe niesť? No, tak napríklad o tom hovorí ďalšia kapitola. A skočme trošku ďalej, ešte do ďalšieho príbehu a už asi bude ich aj dosť, aby som vás nenaťahoval nejak časovo, ale je to príbeh, ktorý som ja nepoznal a je to príbeh, hm, ktorá sa, ktorý sa volá a, 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 a teraz tu mám vlastne dva také a neviem, ktorý skôr. No dobre, poďme tento. A to je príbeh o Manavým alebo mana V sa volá. A začína asi takto. Bol raz jeden muž, ktorý sa uchádzal o dve, céri, o dve sestry dvojičky. Ešte raz bol raz jeden muž, ktorý sa uchádzal o dve sestry dvojičky. Ich otec mu však povedal neuženíš sa s nimi, dokiaľ neuhádneš ich mená. A Manve hádal a hádal, no mená dvoch sestier uhádnuť nedokázal. A tak otec dvoch mladých žien odmietavo o hlavu a za každým poslal Manevi jeho preč. No a ja len tento príbeh krátim. manave mal malého psíka, ktorý jedného dňa išiel s ním a keď Manavé už odchádzal, že znova neuhádol ich mená, tak malý psík sa vrátil naspäť do chyže a počúval, ako sa sestry rozprávajú medzerov v stene a počul aj, ako si rozprávajú mená navzájom. Tak si na to spomenul a chcel bežať za svojim pánom, ten zapamätal si tieto mená. No kým k pánovi dobehol, tak začal hrísť kosť, zabudol na tie mená musel sa vrátiť, potom ho znova na ceste späť slákal koláč Znova sa musela vrácať, potom ho prepadol nejaký temný cudzinec, ale tomu sa už bránil, k manavému dobehol, mu povedal a on si tieto dve sestry vzal za, manželky. za manželku. Keďže tieto dve sestry v skutočnosti nie sú dve, alebo nehovoria celkom principiálne o tom, že ide o dve ženy, ale jedna z nich je krajšia a druhá zase milšia. No a túto dualitu v sebe častokrát uh, nesú aj ženy. Ne? To znamená, je to taký príbeh o dvojakej podstate žien. Hej? Ako keby sme mali hovoriť o um, takej dualite, alebo uh, možno si môžeme predstaviť dve hemisféry mozgu a také sú aj ženy. A teraz odhalíme tajomstvo žien, takže dámy, ak nás počúvate, ideme teraz odhaliť všetkým mužom vaše tajomstvo. Každý, kto sa ocitne v blízkosti ženy, sa v skutočnosti nachádza v prítomnosti dvoch žien. Bytosti, ktorá sa prejavuje na vonok a vnútornej kreatúry. Je teda so ženou, ktorá žije na povrchu sveta v bežnej svedskej realite a zároveň s bytosťou, ktorá žije v jej vnútornom svete zriedkavo viditeľnom. Vonkajšia bytosť žije za jedného svetla a ľahko sa dá pozorovať. Je pragmatická, vychovaná a veľmi ľudská. No vnútorná kriatúra cestuje na povrch z veľkej diálky, často sa náhle zjaví a okamžite zmizne. Ale za každým necháva za sebou pocit, niečo prekvapujúce, originálne a naplnené poznaním. Úporná snaha porozumieť tejto duálnej povah- povahe v ženách niekedy spôsobuje, že muži, a dokonca aj samotné ženy, zatvárajú oči a na pomoci privolávajú nebesia. Tak mi povedzte chlapi, kto ste toto nezažili? Že ste buď nepoznávali svoju partnerku v istých momentoch a možno aj dámy, ktoré nás počúvajú zistia, že majú občas také wow momenty, kedy sa na povrch viderie niekto, okom povedia, že to som ani vlastne nebola ja. Ale v skutočnosti áno, len to bolo niečo, čo je také zatláčané a zabudnuté. Takže Práve o tomto, tom, tomto princípe hovorí tento príbeh, alebo je to jedna z point tohto príbehu. Čiže jednu takú živelnejšiu stránku, živočišnejšiu, a druhú, povedzme, ľadovú kráľovnú, alebo akokoľvek sa, sa vaša dualita prejavuje, existuje niečo, čo my muži máme tiež, a je to nejaká taká intuícia, alebo mm, niečo, no, toho, ten manevého psík. Hej. Malý psík v príbehu presne vystihuje, ako funguje psychická vytrvalosť. Pes má rád cestri, pretože ho krmia a usmievajú sa naň. Mystické ženstvo bez ťažkostí rozumie a príjma inštinktívnu povahu psa. Pes reprezentuje, popri iných vlastnostiach, toho, kto bez námahy odpúšťa, dokáže vytrvalo bežať a bojovať, ak je to nevyhnutné až na smrť. Prejavy psej povahy, konkrétne zrkadlia, ako muž môže získať srdce dvojice sestier a divokej ženy. Hlavným vodítkom je neustále sa vracaj. Malý psík beží naspäť do kyže mladých žien a načúva za stenou, kým mena nezachytí. Vo svete archetypov je psa postava psychopompom, poslom medzi svetom nad zemským povrchom a podzemou, rovnako aj bytosťou pochádzajúcou z temnejších alebo vzdialenejších oblastí psyché ktorá sa po nekonečný druhý čas nazývali podsvetím. Takže pes sa podobá na, na vlka, len je o trochu civilizovanejší. Hoci ho vidíme v ďalšej časti príbehu, nie je oveľa. Tento malý psík sa v príbehu zobrazuje v úlohe psychopompa, posla, inštinktívnej psyché. Hej, čiže man V odchádza smutný, rozumovo nič nedokázal, nevedel uhadnúť mená, sestier, ale jeho inštinkt mu radí, aby sa vrátil a aby o túto ženu, respektíve ženy, bojoval. Psovité tvory počúvajú na drostcach ľudského sluchu. Táto vlastnosť, tento aspekt inštinktívnej psyche intuitívne vyníma hlbokú duševnú prácu, hudbu, tajomstva ženskej psyche. Je preň prirodzené, že dokáže spoznať v ženách divokú podstatu. A je to niečo teda, čo my máme ako muži, že dokážeme, ak zlyhajú všetky rozumové veci, tak instinktívne dokážeme rozlišiť, že to je žena, o ktorú je dobré zápasiť a za ktorou je dobre sa vrátiť. No, A hovorí sa v tomto príbehu ešte o ďalších veciach, ako naše inštinkty vyrušujú mnohé veci, mnohé na ceste tá kosť, ktorá psíka zastaví, alebo potom nejaký koláč a nejaký cudzinec, ktorý ho ohrozuje. Je to niečo, čo možno zažívame aj my denne. Naše inštinkty pracujú a potom sú udúsené prácou a povinnosťami, alebo nejakou odbočkou a tak ďalej a tak ďalej. Hovorí sa tu aj o tom, ako získať zúrivosť, ako toho malého psíka pustiť do živelnej bitky. Na to nielen u mužov, ale malý psík bojuje o to, aby si zachoval v pamäti mená a tak zvíťazil nad, skl... nad opakovaným sklzovaním do nevedomia. Je pozoruhodné, že po dobojovanej bitke psík mena nestratí, pretože to bol vlastne dôvod bitky. Bojoval o poznanie divokého ženstva psych bojoval, aby túto moc mohol odovzdať mužovi, ktorý je toho hoden, manavému. Bojoval, aby túto moc ochránil pred tým aspektom starobilej ľudskej povahy, ktorá by ju zneužila. No, napríklad, hej, toto je ďalšia vec. A potom ešte jeden príbeh a budeme končiť, ale ja by som vám z tejto knihy fakt rozprával veľa a rád. A je to krásny príbeh o žene kostre. A je to... Tento mýtus som nepoznal. Je to niečo, čo je za nejakých severných krajín alebo severských krajín, možno až od inuitov, aj niekde z severného pôlu. A je to o rybárovi, ktorý uh, nechce neuloví uh, vo vode ženu kostru, ktorá začne ožívať a zamotá sa mu vlasec do nej, ako pred ňou uteká na kajaku, tak a má pocit, že ho prenasleduje, ale v skutočnosti ju ťahá za sebou a ju dotiahne do svojho iglu, kde nakoniec nejakým spôsobom uvidí, že tá žena kostra, žena smrť, nie je taká hrozostrašná a ona postupne začne ožívať a nakoniec sa stane skutočnou ženou a žijú, žijú spolu. Veľmi zaujímavý príbeh, veľmi taký, že mi zakrutil hlavou, že teda čo to je vlastne, že sa z kostry stane, nalepí sa na ňu meso a svaly a srdce a zrazu sa stane ženou a stane sa manželkou a podobne. Ale v skutočnosti je to o tom, že v každom vzťahu je treba, aby bola prítomná smrť, vedomie smrti. A Naozaj nádherne sa to rozoberá v tomto vysvetlení a ja sa celkom k tomu nedostanem, lebo je to tu veľmi na, na dlho rozobraté, ale v skratke a každý vzťah a my sa tomu bránime, aby vo vzťahu bolo prítomné akékoľvek nebezpečenstvo a risk. Dokonca sa častokrát bránime aj myšlienke, že každý vzťah, ktorý máme milostný ako muži, môže zaniknúť a zomrieť. Radi by sme žili len v tom zamilovaní a v tej naivnej predstave, že ako to bude stále skvelé, ale smrť žena kostra môže symbolizovať aj to, že niektoré veci jednoducho im hrozí zánik, napríklad zamilovanie, že tomu hrozí smrť, alebo že tým dobrým časom, tomu keď všetko kvitne a je rúžové, aj tomu hrozí smrť. A neprijať to znamená utekať pred vecami, pred ktorými sa nedá úvisť, pretože sú na nás naviazané a jednoducho sa stanú skôr či neskôr. Ale prijať to a, a žiť s tým práve za lásku. Aj dáva tomu vzťahu život. Vedieť, že áno, musíme čeliť veciam a musíme sa o nich starať a musíme, tento vzťah, um, musíme na tomto vzťahu pracovať, je niečo, čo tomu vzťahu môže zabezpečiť... Um, Existenciu. Čo ešte zomiera? Prečo je vo vzťahu potrebné vedieť, že tam má byť žena kostra? Čo zomiera? Zomierajú ilúzie. Zomierajú očakávania. Zomiera nenásitnosť mať všetko. Chcieť, aby všetko bolo len nádherné a pozitívne. To všetko zomiera. Láska zo sebou vždy prináša zostup v podstate smrti. aj jasné, prečo takýto záväzok vyžaduje silnú vôľu a duchaplnosť. Keď sa zaviažeme láske, zaviažeme sa, že oživíme podstatu ženy kostry a celého jej učenia. Tak napríklad. Poďme ešte trošku. Keď v milostných vzťahoch odmietame pripustiť všetky cykly života a smrti, následkom je to, že v podstatu ženy kostry vytrhneme zo svojho psychického života a opäť ju utopíme. Potom bude milostný vzťah neprirodzený, Nasadí si masku, nikdy nebudeme smutní. Alebo stále si užívajme a bavme sa a za každú cenu si ju bude chcieť udržať. Duša takého vzťahu zmizne z dohľadu, je stiahnutá pod hladinu a stane sa bezvýznamnou a neužitočnou. Ešte si predskočíme pár riadkov a pozrime sa na toto. Keď sú milenci schopní zmieriť sa s prirodzenosťou života, smrti, života, dokážu ju pochopiť ako nekonečné pokračovanie, ako noc medzi dvoma dňami a ako silu, ktorá vytvára celoživotnú lásku, potom zvládnu aj vo svojom vzťahu želiť, če, če, čeliť žene kostre. Navzájom sa posilnia a obaja príjmu výzvu pochopiť hĺbiny oboch svetov, v ktorých žijú. Ten svedský, povrchný svet a ten druhý duchovný svet. No a je tu toho ešte o mnoho viac. A ja tu budem ešte čítať dokola a budem o tom hovoriť s dámami a ženami. Nie všetko v tejto knihe je to, čo mi vyhovuje, nie vždy je to jazyk a obrazy, ktorým rozumiem, ale je to veľmi obohacujúce. Niektoré veci musím filtrovať, niektoré vnímam inak ale dáva mi to veľmi veľa podnetov. A už len za tých pár dní som hovoril s mnohými ľuďmi o tejto knihe a stávajú sa radu, aby si ju mohli prečítať. Takže ak vás zaujíma ženský svet, chlápy a máte schopnosť otvoriť trošku hlavu a čítať aj veci, ktoré hovoria iným jazykom, a nad ktorými treba premýšľať, tak vám odporúčam. Clarissa Pinkola, STS, ženy, ktoré behali s vlkmi. A ak chcete počúvať niečo iné a nemáte čas na čítanie, tak vám odporúčam, aby ste šli na Audiolibrix, lebo to sú ľudia, ktorí nás podporujú a ktorých my máme radi. Takže audiolibrix.sk, lomitko.muzom.sk a budete mať 10% percentnú zľavu na knihy. Na všetky knihy, ktoré tam majú a Myslím, že audiokníha je vždy dobrá voľba, takže bežte sa pozrieť na audiolibrix a určite tam nájdete niečo. Ak som vás zaujal knihov ženy, ktoré behali s vlkmi, tak som veľmi rád a my sa počujeme, buď v Bratstvo Records alebo niekde v ďalšom podcaste v nedeľu. Dovtedy, priatelia buďte tou najlepšou verziou seba sámeho. Chce to svoju cenu a ho za svým. Ale musíš umieť snášať rány. A ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, A ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do boja somná. Ať dokážeš sniť, netať už sní vlády. Práci taše činy v živote se odrazí ve večnosti. je vôľa, tam je Istý druh